0: Всем привет! Вы слушаете партнерский сезон подкаста «Дата кофе». Сегодня эпизод мы будем вести опять втроем, но у нас сегодня вместо Мака Женя будет э, ведущим. Привет, привет! Со-ведущим. Привет! И также я, Алекс, и я Олег у нас ведущие. И Олег сейчас расскажет, кто же у нас сегодня гость. Олег, слово тебе. Всем Привет! К нам сегодня пришел Александр Пилатов,
1: э, Саша, руководитель юнит Integration, и этот юнит занимается тем, что загружает данные и поддерживает работоспособность хранить
0: данных.
2: Ух ты, здравствуйте.
0: Привет, привет, Саша. А, если я правильно помню, то мы сегодня будем говорить на тему исследования и внедрения новых э, решений в компании поправьте меня, ребят, если я помню неправильно. И сначала я вот что хотел спросить. Ко всем гостям у нас общий вопрос по поводу кофе, отношения к кофе, взаимоотношений с кофе и вообще, что ты можешь рассказать, Саша? А
2: о кофе? Господи, Ничего, у меня
0: гастрит. <laughs> мне запрещено пить кофе. А, -а он связан как-то с кофе? Ну, да?
2: господин гастроентеролог сказал мне никаких яблок и никакого кофе до <laughs> <laughs> конца своих дней.
0: Вот это да. Это какой-то... Ладно, не будем в эту сторону. Я просто тоже свою историю расскажу. Я как-то был у гастроэнтеролога... Ну, я несколько раз у него был. Но один раз, когда я пришел, он мне сказал, что ты вчера ел и пил. Я ему сказал, вчера я пил вино. Он сказал, никогда больше так не делай. Пей только крепкие напитки. Вот, я подумал, что это настоящий доктор. А, да, это ч, чистая правда. Ни, ни, ни капли не прервал.
2: А он родом из Армении?
0: Нет, нет, из России. А, она, кстати. А, вот. А, слушайте. Ну, вот про новые решения. Вы знаете, я первое хотел, может быть, чуть-чуть в середину своего списка вопросов э, перейти. Но вопрос у меня такой. Вообще всем ли нужно исследовать и рассматривать какие-то новые решения постоянно? Или все-таки это удел каких-то крупных компаний, которые там сильно развиваются или быстро, например? А маленьким или средним не очень это важно, и можно просто смотреть на опыт других.
2: Ну, мне кажется, вряд ли едва ли как бы люди, которые хотят э, сделать какую-нибудь, не знаю, аналитику или внедрить в себе какой-нибудь новый продукт, они просто э, читают что-то в Гугле, значит, находят первую, вторую, третью ссылку, и кажется, на этом их исследование заканчивается. Тут вопрос в том, в какую ситуацию вы впадаете, и с каким э, текущим положением насчет дел вы находитесь, и как бы какие вызовы перед вами стоят для того, чтобы. Э, эти вызовы как-то побороть и прийти в новую точку, где у вас более стабильная система, где система более масштабируемая, где вы удовлетворяете каким-то новым требованиям, исходя из ваших объемов, потребностей и так далее и тому подобное. Мне кажется, что потребности э, такие, например, которые есть у нас, есть далеко не у каждой компании, поэтому выглядит так, что... Я uh, от простой жизни мы этим занимаемся, и подавляющее большинство людей с таким проблемами сталкивается.
0: Ну а слушай, а все-таки в своем ответе ты, ты два момента упомянул. Первый, можно просто пойти в интернет, погуглить что-то найти и решить, надо тебе или не надо. А другая сторона вопроса – это если именно бизнесу это необходимо сегодня, там или завтра что-то внедрить, что-то с оптимизировать и так далее. Это все-таки же два разных, два разных как бы источника. Э нововведений в компании, так скажу. Если бизнес... Я, я, я вот к чему хотел сказать, что если бизнес это надо, скорее всего, бизнес уже более как-то благосклонно будет на тв результаты твоих Google-изысканий смотреть. А если ты просто вечером сидел, что-то там, я не знаю, играл в Зельду на Nintendo, и тут бац, решил, а что это у меня за реклама тут вылезла? Пошел посмотрел, и все, завтра начнем внедрять вот этот инструмент. Это Но совсем все, другое. Все
2: так, да. Ну, то есть у вас есть какие-то проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, какие-то задачи, которые вы решаете. И, соответственно, вот и бизнес уже понимает, что типа вот это действительно проблема, действительно это надо как-то решить, и поэтому идет как-то на, навстречу и понимает, что надо что-то делать. Конечно, если он понимает, что надо что-то делать, то все дальше становится несколько проще. Угу.
0: Угу. Ну, то есть, основная проблема здесь. Да, в этой точке она, в принципе, актуальна в обоих, наверное, случаях. Неважно, это тебе самому в голову что-то взбрело или есть проблемы у бизнеса, в результате чего ты начал как-то искать какие-то решения. В какой-то момент оба эти пути сталкиваются в одной точке, когда надо бизнесу объяснить, зачем а, мы, мы будем это делать.
2: Да, все так. А тут вход, значит, э, идут всякие способы убеждения, как известно, их три.
0: NLP, Шантаж, модное подкуп. слово, но на самом деле, кроме Nature Language Processing, это еще не нейролингвистическое программирование. Я, а, я да, думаю... да, да,
2: да. да. термин из 2000-х, вспомнили, да? А, все так. И, ну, есть вот эти вот эти три стандартных способа. Кажется, они работают и здесь, кроме разве что шантажа. Шантаж, кажется, здесь не применим, Но как бы подкуп и угрозы вполне себе работают. Потому что, ну, как, вам нужно показать, что э, сколько вы денег потратите в случае, если вы выберете какое-то решение, сравнить разные альтернативы, сколько они будут стоить, что будет, если ничего не делать, э, с одной стороны, и, собственно говоря, это фактически есть подкуп, или показать, что типа, смотрите, а если вот э, все будет продолжаться так, как оно есть сейчас, то... Значит, мы потеряем столько-то каждый день или столько-то раз в квартал у нас будут случаться проблемы, и у нас что-то будет не работать. И смотрите, с этим надо что-то сделать. Как бы, вот, кажется, два, два самых весомых аргумента, которые нужно оцифровать, с которыми значит, нужно посчитать это на времени недоступности, количество инцидентов, там, деньгах, прогнозах роста, прогнозах количества пользователей, прогнозах количества данных и так далее и тому подобное. Все это можно перевести в деньги и с этим при приходить к э, высоким господам. Высокие господа, как правило, разбираются. как бы Они очень хорошо разбираются. И язык денег, технологий и э, цифры им очень понятен. И вот, собственно говоря, надо им каким-то образом это все показать и доказать. Саш, а уточняющий
1: вопрос. Ты рассказал, я правда не очень понял, в чем разница между угрозой и шантажом, но вопрос не об этом. А, смотри, а как измерить, допустим, удобство? То есть написать кучу джойнов либо один широкий селек? В чем это померить? Удобство. В деньгах, мне кажется, Но а, Удобство да. в
2: данном случае, видимо, ты имеешь в виду какие-нибудь требования, типа требования к системе, то, что называется функциональные требования. Мы, допустим, находимся в ситуации сейчас, когда у нас уже есть какое-то хранилище данных, какой-то продукт, аналитики им пользуются, у них уже сейчас есть паттерн поведения с этим хранилищем данных, они привыкли пользоваться той моделью данных, которая в нем есть, и... Тут э, главная штука про удобство такая, что, типа, надо соответствовать текущим требованиям, которые у нас есть. Требованиям по времени выполнения запросов, требованиям по видам запросов, которые у вас есть, чтобы они дальше выполнялись. Требованиям по времени, ну, отклика я уже сказал, да, по стабильности, по тому, чтобы можно было, если мы говорим про что-то новое, и мы внедряем какие-то новые штуки для загрузки данных или для работы там, человека в своем песочнице, в своем маленьком мерке, то времени от э, э, затеи до, собственно говоря, реализации этой затеи на данных, сейчас это дни. Хотелось бы, чтобы это были не дни, а, а часы или даже минуты. И, и вот, я ответил на твой вопрос, не знаю. Ну, как я понял, удобство мы
1: пытаемся трансформировать
2: в скорость. Ну, в метрике. И дальше замерять метрики, Конечно. Мы, мы, у нас есть требования, и у нас есть метрики под эти требования, и мы можем их померить и понять, uh -huh. как это работает. Но ну, Кроме того, что как бы, можно просто спросить людей. И... Но когда ты спрашиваешь людей, у тебя уже должно быть все готово для того, чтобы людей куда-то пустить и начать задавать им эти вопросы.
3: У меня вопрос про оцифровку хранилища данных деньги. Просто хранилище данных настолько далеко от бизнеса обычно. То есть аналитики помогают бизнесу принять решения на базе данных, которых хранилище данных. Это настолько далеко, что оцифровать прям крайне сложно. Именно в деньги. Оцифровать можно, но перевести в деньги сложно. Ну, как вы это в делаете? В
2: нашем случае, во-первых, мы используемся вендерным решением, пользуемся вендорным решением. Это вертика. И как бы тут э, у нас уже на входе есть какой-то бюджет и какой-то счет, который мы должны оплачивать. И поэтому тут все просто. И мы просто можем э, померить количество данных и количество запросов, количество пользователей, помножить это на какой-то коэффициент и получить сколько денег нам придется потратить в случае, если мы будем что-то делать, в случае, если мы ничего делать не будем. Это уже первый вариант. Второй вариант — есть использование. С использованием гораздо сложнее это сделать, потому что действительно, как бы, черт все знает, как это влияет, как это все проследить и собрать в одном месте. Но э, у нас, допустим, есть штука. Вот, понятно, есть, э, грубо говоря, аналитика операционная, которая там... ХД каждый день смотрят и не очень понятно, что если они посмотрят на нее нам на 10 минут позже, сколько, сколько проблем это принесет, кроме вопросов, где, где мои отчеты. А, но есть еще и продуктовые сервисы, которые выгружают регулярно данные и каким-то образом используют их в, своих, в, в логике своей работы. Что для того, чтобы там, сделать рассылку клиентам, для того, чтобы позвонить правильным рядам, для того, чтобы забанить каких-нибудь мошенников или людей, которые как-то плохо себя ведут на нашей платформе. И вот здесь уже аналитики, которые занимаются поддержкой этих сервисов, у них есть представление о том, как устроена бизнес-модель вот этого маленького части продукта, который, за который они заведуют. И они в состоянии это описать. И у нас сейчас есть порядка 200 различных сервисов, которые выгружают данные из ДВХ. И они могут это оцифровать Сколько им будет стоить, если у них не будет э, э, час данных? Сколько им будет стоить, если у них не будет день данных? Сколько не будет стоить, если у них не будет неделя данных? И там бывают такие случаи, когда ребята приходят и говорят, ай-яй-яй, если вы сегодня что-нибудь не посчитаете, мы потеряем там десятки миллионов рублей. Давайте мы что-нибудь с этим придумаем.
0: Я тут, пока ты рассказывал, я тут вспомнил вопрос, который я хотел задать на самом деле в начале, но почему-то в начале записи я про него забыл, мы уже частично, мне кажется, начали отвечать на этот вопрос, но я все-таки его задам. А кроме тогда уже того, что уже было сказано, что вообще сложного может быть во внедрении нового инструмента или новой технологии. Настолько, что это даже требует каких-то разъяснений и, вон, я не знаю, отдельного эпизода подкаста. Взяли Docker Run, минус минус этом, чтобы порт доступен был, и поехали. Все, готово, решение запущено.
2: Ну, я думаю, все-таки это не так просто. Потому что, во-первых, ну, как я сказала, у нас уже есть какое-то текущее состояние, с которого мы идем. И всегда, когда мы пытаемся прийти из точки, где у нас есть Legacy, какую-то новую точку, это гораздо сложнее, чем прийти из ниоткуда. Во-вторых, ну, докер-ран, это, конечно, здорово, но... Но туда бы данные налить и мощности сделать похожие на то, что у нас есть, чтобы получить плюс-минус как бы ожидаемый выход, э который мы получим, если мы э развернем это на наших объемах и на наших мощностях. Э конечно, как, бы, как я в самом начале сказал, наверное, не каждый человек сталкивается с такими проблемами, и у нас тут какой-то такой э гипотрофированный случай с тем, что у нас есть петабайт данных и его вот, значит мы храним в одном месте и хотим с этим что-то каким-то образом это изменить и прийти в место где мы более стабильны и можем спокойно масштабироваться но в любом случае вот мы сейчас проходим болезненный путь путь разделения грубо говоря того что нам осталось централизованного хранилища на разные доменные области и возможно кому-то это тоже может быть интересно
1: Саш, а сможешь чуть больше добавить контекста по поводу... Ты, ты сейчас рассказывал, и как будто бы ссылаешься на конкретный пример того, что ты сейчас делаешь. А можешь чуть подробнее Давай.
2: рассказать? Собственно, какие вызовы перед нами сейчас стоят? Это история про то, что у нас есть значит, большое, единое, монолитное центральное хранилище данных, которое находится в вертике. И вот, каким-то образом, мы прожили 10 лет в этом хранилище, и все плюс-минус было как-то нормально. Мы периодически занимались оптимизацией того, что мы там храним. Как-то достраивали туда какие-то наши приблуды, инструменты для того, чтобы все работало быстрее, эффективнее, проще. Но в какой-то момент пришло осознание с ростом количества пользователей, с ростом количества запросов, с тем, что мы запустили self-сервис, и он наконец начал работать. Вдруг э, пришло понимание того, что, блин, а теперь э, у нас э, хранилище растет там кратно, <смех> от года в году. <смех> а как вообще с этим ростом-то жить дальше? <смех> это же тема. Каждый раз будем покупать огромное количество терабайт лицензии и платить за это огромное количество денег. А что делать с, значит, э, с стабильностью? Получается, у нас все, что живет, оно живет в одних и тех же стенах. И аналитики, и продуктовые сервисы, и операционная отчетность, и, значит, директора ходят посмотреть какие-то графики, и АСДшники, значит, работают с этими данными, чтобы понимать, кому звонить, и, и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество людей завязано на это хранилище данных, и приходит какой-нибудь Вася, кидает какой-нибудь запрос, оно все прекрасным образом складывается, и вот у нас что-нибудь куда-нибудь не выгрузилось это становится головной болью. А плюс к этому, вот у нас растет количество данных, и нам периодически нужно это каким-то образом масштабировать. И количество пользователей растет, и как бы нагрузка растет. И если до сих пор мы занимались тем, что ну, находили какие-то способы оптимизации, там, грубо говоря увидели, что загрузки там пожирают треть времени, которое у нас есть в хранилище. Начали думать, что с этим делать, как от них отказаться. Сначала отказались от модели данных для части загрузок и решили, что плоская табличка нам более чем подходит. Потом вообще вынесли это из вертики и начали хранить это в клихаусе и ходить из вертики туда через внешнюю таблицу, полностью сняв эту загрузку, эту нагрузку, которая создает нам загрузка данных. Потом все равно значит, у нас запустился селф-сервис, у нас начали клепаться эти витрины, как не в себя, витрины удваиваются из года в год, и люди постоянно что-то хотят посчитать, что-то хотят загрузить в хранилище данных, и опять, значит, вроде как мы немножко оптимизировались, и вот снова у нас слишком много того, что нам надо посчитать, слишком много людей, которые хотят этим воспользоваться, и мы ищем следующий способ, как, как это все ну, объединить в этих стенах, которые у нас есть, а а расширять эти стены каждый раз очень больно. Как бы в случае с вертика какой-нибудь, да, мы... У нас есть шардированная база, собственно, есть локальные шарды. Каждое расширение это просто от Израиля какой-то. Значит, вам нужно потерять неделю на то, чтобы перераспределить эти данные внутри. И все это время, как по какому-то непонятному, значит, алгоритму, которым это все устроено внутри базы, которой вы пользуетесь, она там будет что-то перемалывать. А вы даже не можете ответить на вопрос, типа, а когда это... Прекратится-то, и станет ли вам лучше в конце. Это какой-то трешовый сценарий, которого хочется максимальным образом избегать. И есть понимание, что, как бы мы все равно растем. В любом случае, количество данных увеличивается, количество пользователей увеличивается, количество сервисов, которые хотят этим пользоваться, увеличивается. Вы начинаете придумывать там: ну хорошо, давайте мы там сделаем реплики и переведем часть нагрузки туда. Вы делаете в эти реплики. Но в следующий раз, когда у вас случается инцидент с одним из кластеров, выясняется, что когда у вас кластер не один, а много, то на самом деле количество работы, которое вам нужно проделать, у вас кратно возрастает. Значит, сломался сервер на мастере, значит, нужно его подменить на мастере, а потом сделать так, чтобы он подменился соответствующим образом на реплике. Иначе вы перед перельете заново 10 травая данных. Не хочется этого делать. Там нужно вам провести какие-то работы, расширить, допустим, мастер. Вы не можете просто так расширить мастер. Вы должны расширять сразу все кластера, которые у вас есть, иначе у вас сломается репликация, ничего работать не будет. И, и это на самом деле в первый момент помогает, а когда вы растете дальше и дальше и дальше, история с вот такой вот репликацией она скорее обставляет дальше палки в колеса в дальнейшем масштабирование и мешает дальнейшему масштабированию. И, собственно говоря, текущая ситуация, в которой мы находимся, такая, что мы э, поняли, что ну, вот мы прошли какое-то количество лет оптимизации и понимаем, что, видимо, хватит. Надо менять философию, значит, и менять модель того, как это все устроено внутри. И переходить к тому, чтобы изолировать разные контуры, разные нагрузки. Сделать их действительно независимыми. Сделать так, чтобы это действительно можно было масштабировать. И нам не надо было для этого отключать полхранилища на неделю. И это то, чем мы сейчас занимаемся.
0: Интересно. Слушай, сразу несколько вопросов возникло в процессе. Во-первых, немножко напряг тезис, что кто-нибудь какой-то кривой запрос напишет и все положит. Это действительно так в реалиях вертики. Я с вертикой очень мало взаимодействовал. Конечно. Но, типа, никак, нету никаких инструментов, чтобы как-то ограничить, там, я не знаю ресурсы, которые будут выделены на этого. А
2: дело не в ресурсах. Дело же не в этом. То есть, да, да с одной стороны, есть проблема с тем, что кто-нибудь делает что-нибудь такое жуткое, значит, зубодробительное, и другие не могут ничего делать. Но тут есть какие-то средства управления. Там есть там пупы, настройки ресурсов под пользователя. Вот это все, да? Но есть и другой фактор, что есть просто запросы, которые просто должны выполниться. И в запросе может быть использована какая-нибудь такая штука, которая приведет к падению и у вас вот, допустим, есть какое-то решение, оно умеет вроде как выполнять там разные типы запросов. Типы запросов действительно разные. То есть аналитик каждый раз заново пишет какой-то запрос. Что он там будет использовать? Как бы? Вот ему доступен весь, э, все богатство языка, пожалуйста, пиши, что хочешь. Значит, и он что-нибудь пишет, и в какой-то момент натыкается на какое-нибудь сочетание э, элементов языка, которое приводит к тому, что база может упасть просто тупо.
0: Ужас какой. Страшные, страшные вещи рассказываешь для меня. Я боюсь, что это может в кошмарах сниться дата инженера. А, смотри, ты вот сказал еще такую вещь, что с вертикой, особенно если большое хранилище, невозможно никак предсказать время там вот перераспределения данных, когда процесс закончится, и хранилище будет опять в рабочем, так скажем, состоянии и так далее. А с какими другими системами, какие другие системы вы выбрали, чтобы переходить ну, Кроме того, что разделить это на кусочки, вы, наверное, какие-то новые инструменты, вот ты кликхаус упомянул, может, еще что-то э, планируете использовать, э, чтобы это время было прогнозируемым. Вот в каких системах, в каком дизайне, может быть, систем это более прогнозируемо, чем в стендалон, такой монолит-вертике?
2: Смотри, значит, ну, понятное дело, что все вот такие вот премис-решения, которые вы у себя разворачиваете из какого-то там больше, чем десятилетнего прошлого, они построены плюс-минус так же, но есть и другие, есть другой путь, есть другие варианты того, как это можно было бы сделать. Есть такая модная э, мысль э, про, про то, что можно э, хранилище построить так, чтобы разделить хранение данных от вычисления над этими данными, и отдельно независимо управлять масштабированием вот этих двух слоев. И э, в, когда последний раз мы смотрели, какие варианты есть, и, и что мы можем с этим сделать. Во-первых, вообще говоря, у вертики есть такой вариант. В вертике есть режим ION который, собственно говоря, пред, пред, предполагает э, облачную инсталляцию для вертики, что данные вы выкладываете в объектный сторож, и потом сверху на этом поднимаете нужное вам количество актисторов вертики, и каким-то образом это используете. И на самом деле это путь, который мы планировали пойти, но, но что-то пошло не так год назад. И мы, к сожалению, у нас мы должны были заключить с ним договор, и уже все было хорошо, и мы должны были уже начать это тестировать, и нам должны были выдать рандбуки и, и все, значит, и инструкции, как это все делать. И в один прекрасный день все это прервалось. А, но, ну, мы пошли смотреть дальше, как бы, че, какие варианты у нас еще есть. А, мы, мы до этого смотрели, когда мы выбирали клихаус, из каких вариантов мы можем выбрать. Посмотрели еще раз что есть. Посмотрели, попробовали посмотреть максимально широко, что мы можем сейчас выбрать в качестве альтернативы. Из решений, которые поддерживают... Мы, конечно, старались смотреть на решения, которые поддерживают разделение Computer Storage, и среди тех, которые мы смотрели, лучшим из того, что мы видели, нам показалась Trina, она же в прошлом Presto, которая, собственно говоря, by design построена так, что Uh, вот у вас есть место, где вы храните данные, и вы поднимаете над ним Трино и используете для того, чтобы что-то над этими данными посчитать и положить туда обратно результат. И мы попробовали потестировать. Трино, на самом деле, показал себя э, довольно максимально ожидаемым образом на то, как мы привыкли, как работает вертика внезапно для нас. То есть, э, мало того, что в тестах он показал себя сравнительно с вертикой по скорости, то есть там Плюс-минус получается одно и то же. Но а на, на, тех тех же, еще... на
0: тех же мощностях железа ты имеешь в виду, да?
2: Ну конечно, угу. да. Ну, то есть мы развернули там колстера с э, плюс-минус таким же объемом э, и плюс-минус такими же серверами, и попробовали загнать туда кусочек данных из тех, которые мы используем сейчас в боевых расчетах. Выбрали там 15 каких-то расчетов, которые, мы, которые нам показались э, ну, показательными попробовали их запускать. Собственно, мы запускали их в разных базах. Одной из такой баз было Трино, Преста. И мы увидели, что вот эти запросы, которые, которые мы выполняем в вертике, в трина выполняются ну, не сильно медленнее. но ну, типа там, ну, на, на 20% медленнее. Ну, на 30% медленнее в среднем. Но не катастрофически медленнее это. Во-первых. Во-вторых, мы увидели, что трина в отличие от... Э, некоторых других инструментов, которые мы смотрели, э обладает довольно богатым набором функционала и очень похожим, на самом деле, набором функционала на то, чем мы привыкли пользоваться в вертике. Например, то есть вот, допустим, там нет merge джойна да, нашего замечательного, знаменитого, но э с другой стороны, а всегда ли он нужен? То есть он нам нужен, потому что у нас модель данных такая до тех пор, пока мы там шестую нормальную форму переджойниваем. Ну, хорошо, ладно. Но при этом в Trina есть такая прекрасная штука, как колоцированные джойны. А почему мы думаем, что это хуже, чем, чем merge джойн? Трина uh, отлично умеет hash join'ить. Как, кажется, любая, кажется, база, которая есть сейчас, отлично умеет hash joiner. И по скорости примерно, ну, даже не примерно, а часто быстрее, чем чем Vertica они это делают. И мы посмотрели, собственно, что будет у нас с колоцированным hash join'ом на тех же самых наших DDS'ках в 6-ой нормальной форме. И и не увидели какой-то значительной разницы и значительного потребления памяти, и, и это прекрасно работает. В Trino есть такая штука, как динамическая фильтрация. Он может прокидывать э, партиции, которые он читает в процессе выполнения запросов, э, дальше в следующей таблице и дофильтровывать то, что он читает на следующих стадиях. Примерно так, как это умеет делать вертика В нем есть топка оптимизации, э, в нем есть... Э, Такая же история про выбор левой-правой таблички для хэш-джойна. Такая же штука про дистрибуцию данных. Вот не во всех движках, которые мы смотрели, допустим, была возможность репортиционирования данных для джойна. Или, э, ну, то есть часто э, выбирается почему-то бродкаст, а вот история с тем, чтобы перемешать все данные для того, чтобы их на локально, встречается не, уже не так часто. И в трина, допустим, эта штука реализована, и есть оба варианта. То есть вы можете схеджойнить, как обычно, там заксунув вторую табличку целиком в память на всех серверах, а можете перемешать в обе части, и. И он все это сделает с помощью вот этого самого колоцированного джойна, и все будет. Прекрасно и замечательно. Я,
0: есть... про, я про Трину, извини, что я сейчас вспомнил. Мы тоже на него смотрим в плане как раз миграции. Мне кажется, во всех компаниях за какие-то там 10-20 прошлых лет накопился какой-то, назрел какой-то монолит, который надо куда-то отделить. Так вот, одна из интересных фич, мы, ну, мы еще не, не трогали вообще его никак, этот Трино, но почему мы смотрим в его сторону, «Federated Queries». То есть, э, возможность объединить разные хранилища, вплоть до того, что взять там S3, э, подружить с Pazgre и Oracle, и это все в одном запросе. А, и вот это звучит очень заманчиво. И мне вот интересно, а вертику тоже он поддерживает таким образом? То есть, можно, допустим, э, иметь старое какое-то большое хранилище, какое-то новое или ClickHouse, например, новый, и делать запросы в процессе, пока вы переносите данные из одного места в, из старого места в новое, иметь возможность кверить пользователя их так, как будто ничего не поменялось. Вот э, такая Это фича. В нашем, в нашем кейсе наоборот. В нашем
2: кейсе мы сделали вертики так, чтобы вертика оставалась вот этой единой точкой входа, для того, чтобы забирать запросы из Крикхауса, из с из архивов, как бы, из, из других систем, которые мы уходим для того, чтобы получить какие-то данные. Э, потому что, ну, пока не, не произвелся этот, э, эта миграция, не завершился процесс, не завершилась трансформация, э, в любом случае удобнее пользоваться единой точкой, и эта точка сейчас для них является вертика. Э, ага. Витрия, конечно, тоже умеет ходить э, наружу. Э, мы пробовали смотреть коннектор в но нам, честно говоря, не очень понравился коннектор в потому что там есть какие-то ограничения э, ограничения с тем, что ты можешь скидать запрос только в дистрибутивную таблицу. А э, тебе хочется так не делать. Тебе хочется, чтобы вот э, ну, воркеры Трина да, распределили как-то между собой количество шардов, которые у тебя есть в Клихаусе, чтобы каждый из них доставал какой-то кусочек из Клихауса и потом дальше как-то их у себя внутри перемешивал и, и что-нибудь с этим делал. А так, получается, вы на стороне Клихауса сначала собираете все, что вам нужно в одну точку, в один сервер, и отправляете. А потом, получается, на стороне Трина это все нужно типа обратно расшафлить, распаковать, значит, и и потом с этими данными что-то делать Но это все решается Потому что Трина Позволяет писать для себя расширение, И, собственно, мы планируем этим заниматься Мы для Вертики этим занимаемся Последние 5 лет Мы будем этим заниматься и для Трина точно так же
0: Угу, угу. Понятно. Я еще один вопросик задам и потом замолчу на какое-то время, а то я чувствую, я опять очень много говорю сегодня. А, слушай, вот по внедрению новых продуктов чуть назад, если откатиться, или новых там инструментов, софта какого-то. Есть ли существует ли какой-то универсальный шаблон плана, как это правильно сделать, как это внедрять? Может быть, не очень детально, потому что детально, наверное, зависит от деталей конкретного инструмента, но как-то верхнего уровня. Допустим, первое, что нам нужно сделать, вот ты упоминал, там померить, что мы потеряем или что мы приобретем. Какие-то еще есть шаги такие, есть какой-то вот план, который вы, например, у себя каждый раз используете, когда инструмент новый рассматриваете.
2: Ну, во-первых, сначала нужно доказать, что есть проблема, и с ней надо что-то делать. Потом, собственно говоря, провести это самое исследование. Исследование занимает какое-то количество месяцев обычно. По результатам этого исследования готовится, в нашем случае, есть такая штука, которая называется Technical Design Review, TDR мы это называем. Значит, это описание этого самого исследования, на основе чего значит, вы выбрали эти альтернативы, чем вы готовы пожертвовать при выборе, что показали результаты сравнения, какие вы метрики выбрали, и какой вывод в итоге вы из этого делаете. И вы туда зовете, собственно, экспертов в области работы с большими базами, с хранилищами. В нашем случае там это СЕВ, это люди, которые работали с большим постгрессом, это люди, соседние люди из команд аналитики, и, собственно говоря, они нам вкидывают кучу разных неприятных вопросов, пытаются на них найти какие-то ответы. Они ставят вам в итоге вердикты. Каждый из приглашенных людей нам вот нас отправили один раз на второй круг, попросили провести нагрузочное тестирование с СЕФом, связки, потому что у людей, которые занимаются сефом, были вопросики, сможет ли вообще сеф это выдержать и, и как, это, как это скажется на его работоспособности. Ну, собственно говоря, мы их допроводили и увидели, что ну, ну, есть деградация, да, то есть если мы запускаем 20 запросов одновременно, но ну, оно начинает выполняться в два раза медленнее. Ну, ну да, ну и в вертике точно так же это происходит. как бы Мы поговорили, посмотрели, увидели, сколько запросов они генерируют, увидели, собственно, что сев с этим справляется что плюс-минус все более-менее нормально. Соответственно, мы получаем все эти вердикты от людей, которые, которых мы позвали, и дальше с, с этим документом уже идем, э, выбираем первую жертву и начинаем э, проверку уже в, на каком-то реальном пользователе, на реальном примере, выбираем первый контур, смотрим, как его можно отделить, перенести, э, и начинаем эту работу не знаю, похоже это на процесс или нет, я рассказал просто, как мы это делали.
3: Вообще, было бы интересно поговорить о централизованных хранилище. Это не, не мертвый концепт уже в свете эти, всех этих дейтмеш, доменов и так далее.
2: Ну, хороший вопрос, да. Мы пришли к точке, что нам эти стены мешают, что мы хотим эти стены разрушить. Как,
3: как вы делите на домены свои данные? Как вы... Или, например, как детальный слой делите? Детальный слой, это он же там супер взаимосвязанный, если вы по якорному моделированию делаете все эти связи, линки. Как вы делите их на разные домены?
2: Как мы делим их на разные домены? У нас есть профили, разные профили людей, которые к нам приходят и просят что-то сделать. Мы сейчас исходим из того что есть э, разный критичный функционал, который завязан на хранилище. И, соответственно, в первую очередь мы таргетируемся на вот, вот этих критичных э, функционалах и э, пытаемся вынести его в контур. Например, вот у нас есть обычница, цена да, которая считает нам эксперименты каждый день и которая, на самом деле, генерирует э, четверть всей нагрузки, которая есть в хранилище данных. И вот, э, и собственно говоря, они больше всего жалуют, что им не хватает ресурсов, они самый большой, значит, человек, который отнимает ресурсы у всех остальных контуров и нагрузок, которые мы хотим сделать. И в итоге вот мы понимаем, что у нас есть первый кандидат, топ-1 клиент. Он хочет считаться более стабильным. Мы хотим, чтобы он стал отдельным законченным продуктом. Может быть, потом мы можем с этим что-то сделать и оформить его в виде коробочки. В любом случае, это шаг в правильном направлении, и вот э, все, все складывается, разные факторы здесь складываются, и мы э, идем в, в сторону того, что отделяем от первый продукт. Следующий продукт такой, значит, у нас есть CRM, система, которая занимается рассылками, и э, каждый день значит, там, с 10 утра, грубо говоря, они начинают, они хотят рассылать э, пользователям э, различные там, уведомления напоминать о том, что они что-то делали, но вот забыли, или э, информация о том, что вот у нас вы недавно что-то искали, значит, смотрите, вот у нас появилось что-то похожее на то, что вы искали. Ну, короче, вот вся вот эта история. И, и вот они хотят, чтобы у них все работало тоже стабильно, чтобы они могли наращивать мощность. Они говорят, мы хотим расти там X2 года к году и хотим, чтобы ну, мы повысили э, то количество компаний, которые можем в себе проживать, и и при этом не страдали, когда у вас что-то происходит. Ну, соответственно, вот второй клиент, вот э, мы его тоже в итоге будем отделять и, и уносить. Есть, на самом деле, куча других таких же э, клиентов, которые у нас есть, которые, которые хотят этого, потому что проблема, с которой они сталкиваются сейчас, это как раз не проблема с масштабированием, и это проблемы с э, ситуацией, когда какой-нибудь левый человек что-нибудь сделал, а у них стало плохо, или какой-нибудь левый человек собрал все мощности к себе, и они не, не могут что-то досчитать. Так, как данные разделись при этом? Конечно, фишка, главная, значит, цимизм того, что мы сейчас имеем, в том, что мы переиспользуем одни и те же данные. И в том, что э, вот мы, у нас есть эта методология с якорным моделированием, когда у нас куча разных сущностей, которые взаимосвязаны друг с другом. И все ее используют. И на самом деле это то, что позволяет нам сейчас удержаться в маленьком объеме и там, не, не делать э, взрыв там, не в два раза, там, а больше, чем в два раза э, из года в год. Но э, мы выбрали для себя следующее решение сейчас. То есть вот мы понимаем, что мы разделяем компьютер-сторож. Понятно, что ну, с компьютером мы просто поднимаем три на кластера или вертика кластера над общим разделяемым объектным хранилищем и спокойно жонглируем мощностями и понимаем, значит, как выделить изолированный контур под э, ту или иную нагрузку, под те или иные требования. Но при этом у нас есть под этим севом большой, большой сев, э, в котором лежат продолжают лежать данные так, как будто бы они лежали в централизованном хранилище, то есть... Э, кто-то что-то посчитал, положил, и другой, в принципе, может это тоже у себя использовать. Да, нужно следить в этот момент за зависимостями, чтобы какая-нибудь очень критичная часть не стала э, считаться на тех данных, которые вдруг почему-то стали готовы слишком поздно. Но это вопрос к интерфейсу публикации этих данных и к интерфейсу, э, который в итоге мы предоставляем, в момент, когда мы переводим э, наших клиентов на вот эти отдельные микро-ДВХ, микроконтуры. Э, что если говорить вот конкретно про анкор-моделинг, то ну, с анкор-моделингом пока, это я сейчас то, что я говорил до сих... До этого, было больше касательно витрин. Анкор-моделинг да? э, пока видится так, что это просто, э, грубо говоря, один слой, который, как он есть, в итоге будет лежать в вот этом общем нашем сейфе. И, соответственно, мы просто будем раздавать к нему доступ в разных э, трина-кластерах, создавая мета-данные в, в мета этих трина-кластеров для этих табличек. И, соответственно, они просто будут видеть какой-то кусок этих данных, будут его использовать. И в этом плане э, данные, которые мы загружаем, которые, загрузка которых мы управляем, да, они в любом случае все равно остаются общими. То есть у нас э, вся, весь каталог э, остается общим на все контуры, которые мы не поднимаем.
3: То есть фактически у вас такая гибридная модель. Все равно остается центр, и есть рядом кусочки, которые живут отдельно на базе этого центра.
2: Ну да, конечно, ядро никуда не денется. То есть мы даже, когда недавно еще раз это обсуждали, поняли, что вот есть один из очень важных сценариев хранилища, это, собственно, посчитать отчетность для ходов. И вот этот кусок, мы назвали это ядро, или придумали для него чудесный термин «золотой квадрат», навеянный последним годом путешествий. И, собственно говоря, мы понимаем, что у нас есть там две сотни расчетов, две сотни витрин, которые составляют это самое ядро и которые критично важны, на самом деле, для всех остальных расчетов. И, видимо, вот это будет одним из вот таких контуров, за которые конкретно мы будем отвечать э, за, за время готовности данных, в котором мы будем следить. И, соответственно, там были какие-то жесткие тесты на то, чтобы это время готовности не ухудшалось, чтобы качество там было данных правильное, чтобы действительно был вот это ядровой кусок э, витрины, который, который отвечает требованиям, которые предъявляют аналитики к нему, и на котором можно строить э, другие вещи, соблюдая SLA и соблюдая ожидания э, времени готовности и ожидания в других сервисах.
1: Саша, а можешь чуть прояснить? Вот смотри, допустим, ты отвечаешь за э, вот этот кор витрины. Женя поверх твоего кора построил свою витрину. А дальше я хочу построить свою витрину, и в принципе Женя там уже почти все перед переджойнил, и мне удобнее воспользоваться его данными, нежели чем повторять этот же расчет у тебя. Как мне в таком случае надо будет поступать?
2: Тебе нужно будет попросить Женя опубликовать свой расчет, чтобы он стал доступным. То есть, понятно, он лежит в общем месте, и, в принципе, ты можешь получить к нему доступ, но, но не можешь, потому что тебе нужно, чтобы Женя все-таки результат этого расчета опубликовал для других людей, и в момент публикации, чтобы он сказал, что типа, а я вот, вот с этим расчетом на самом деле отвечаю за то, что он будет готов вот не позже, чем к такому-то сроку. То есть между вами должен заключиться в этот момент какой-то контракт чтобы не было такого, что у вас рождаются рандомные связи, а потом вдруг выясняется, что где-то в начале этой цепочки что-то пошло не так, и все человек, который за нее отвечает, решил, что она неправильная, давайте мы ее перепишем, и вставил туда кучу других звеньев, которых там раньше не было. Что она стала считаться там на 3 часа позже, и все, что от этого зависит, тоже стало считаться на 3 часа позже, э, вот это как раз ситуация, от которой мы хотим уйти. Для того, чтобы от нее уйти, нужно, чтобы мы начали устанавливать эти контракты на готовность данных, чтобы мы понимали, что мы действительно хотим и разрешаем переиспользовать, и какие гарантии при этом мы даем. Соответственно, если вдруг человек понимает, что у него есть какая-то очень критичная штука. Который он хочет построить на этих данных, да, и он не готов мириться с ситуацией, что, ну, допустим, Женя не готов это посчитать к тому сроку, когда мне надо, да, то есть другой, как бы, вариант затащить это внутрь ядра, отвечая, соответственно, тем требованиям, которые выставлены в ядре. Но для этого нужно проделать работу. И если Женя не хочет сделать эту работу, то ее надо сделать тебе.
0: Кому-то все равно приходится работать, что-то несправедливость какая-то вселенская. И зачем
1: все эти новые технологии, если надо продолжать работать?
3: А как давно вы поняли, что у вас жмет центральное хранилище? Я так понял, у вас уже лет 10 оно центральное? Все так. Верно же. А когда, когда поняли, что все уже, скоро предел?
2: Ну, понимание появилось где-то, ну полтора, наверное, два года назад. А, а если говорить про... Ну, то есть мы, мы, мы жили в ситуации, я не знаю, вот сколько я работаю, значит, я, я помню, что мы все это время занимаемся тем, что оптимизируем что-то внутри хранилища. И вот, 7 лет, что ли. Вот 7 лет мы занимаемся тем, что что-то оптимизируем внутри, чтобы влезать в, те, в, в тот бюджет, в те границы, которые у нас есть. В ту нагрузку, которую мы можем держать, и просто на какой-то очередной итерации э, Ну, уже просто стало понятно, что ну, блин, ну хватит! Сколько можно то уже. А можно что-нибудь сделать с этим так, чтобы не надо было. Ну, то есть, все равно надо думать про сервера, и все равно, как бы, придется закупать, но хочется поменять модель с этим: что типа, вот у вас есть ограничения. Вы хотите, значит, масштабировать, и вы, блин, не можете масштабировать. У вас какая-то фигня происходит в этот момент. И эту ситуацию хочется как бы поменять. Вот мы недавно переж переживали очередное масштабирование, и, конечно, это было, это было просто ужасно. Не хочется вообще никогда этого повторять. Смотреть, собственно говоря, идти в сторону того, что сейчас называется LakeHouse, да, или, или DataMesh, мы начали, в, получается, уже два года назад, когда мы, вот мы сделали какое-то количество действий с тем, чтобы изменить наши загрузки и изменить модель данных э, для того, чтобы хранить кликстримовый домен внутри хранилища. И первый шаг тогда был, что мы попробовали вырезать этот кусок и положить в клихаус, и, и, собственно, на примере мы увидели, что это возможно, это не страшно, оно будет работать после этого, и ничего, мир не разрушится после этого. И тут мы поняли, что на самом деле как бы ну, вообще можно так делать. Да? И после этого была еще какая-то серия оптимизации с тем, чтобы определять, какие данные холодные, какие данные не очень, что нам действительно можно держать в хранилище, а что... И нужно для того, чтобы посчитать то, что мы считаем каждый день, а, а что на самом деле используется довольно редко, и его можно куда-то отделить, а вертики оставить просто там морду, внешней таблицы к этому, и потом как-то это переиспользовать. Но опять же, вот все это проделали и поняли, что, блин, ну это здорово все, конечно, но вот у нас уже и так в вертике получился лейк -хаус. Типа, о чем мы ждем-то дальше?
0: У меня такие два вопроса возникли. Значит, первый довольно маленький, короткий, просто скорее на <смех> да-нет, не знаю, может есть что рассказать по подетальнее. Вот ты упоминал, что Значит, есть такая сотрудница у вас, которая генерирует четверть нагрузки на хранилище. Это, а, это сотрудник, а не
2: будет разговаривать, okay. кстати, он придет.
0: Окей, okay, супер, супер. Мы спросим, что он такого злостного делает. Но вопрос не в этом. Бизнес осознанно платит четверть этих денег. То есть, насколько бизнес понимает, что четверть там. Денег, которые уходят, они уходят именно вот под нужды вот этого подразделения. Вы как-то делите затраты по подразделениям?
2: Тут конкретно с истории с платформой АБ, на самом деле, понимает. Вот тут вот это самая прозрачная часть, с которой он понимает, за что он платит. Потому что проводить эксперименты, это как раз то, как бы, что хочет бизнес, и то, значит, что... Результат чего он постоянно видит, что вот, собственно говоря, мы качаем метрики, увеличиваем количество байеров, там байер experience, seller экспириенс ну, короче все, все вот эти вот бесконечные э, количество команд, которые работают в Авито, каждый из которых занимается своей, свою частью функционала Авито, они все пользуются метриками, они все пользуются этой платформой для бета-тестирования и как бы ну, мы видим реально глазами, что это действительно приносит пользу, поэтому тут э, все относительно... Ну, короче, тут не надо что-то доказывать конкретно с этими 75 а процентами. А вот с остальными с 75, да, тут, конечно, есть вопросики. А Понятно. А но история про то, что а померить это как-то, а типа, какую пользу это приносит, и как-то это оцифровать в плане что, что будет, если мы, допустим, все это закроем, да? А ну, я не помню успешной попытки, которая показала бы ну, какое-то адекватное число, цифру, там график или что-нибудь, какую-нибудь аналитику. Типа, что будет, если хранилища не будет?
0: Окей. Uh -huh. okay. А теперь вопрос чуть-чуть по, по шире, такой high-level. Но мне кажется, что ты немножко будешь... Как это байс? Это предвзят в этом, потому что это может на тебя тоже в какой-то степени иметь э, влияние. Потому что я был бы предвзят, если бы меня так, мне такой вопрос задали. Так вот, вот э, мы говорим про новые инструменты, анализ того, что есть, э, хранилище, как что-то внедрить, заменить и прочее. Это вся работа, которая твоим подразделением, ну там, в. Э, вместе с какими-то представителями других подразделений э, проходит. А можно ли такие вещи отдавать на аутсорс? Вот, Нанять какой-то консалтинг, который придет, соберет всю необходимую информацию, статистику, померит, сколько запросов кто делает, объемы ваши, рост там и так далее, и которому просто заплатить, и не, трат, не надо тратить деньги на то, чтобы делать внутри. Который, возможно, и тут вот ключевой момент, почему я вообще, в принципе, этот вопрос когда-либо задавал бы, а, потому что консалтинг, который, может быть, специализируется именно на расширении там каких-то а, или на дроблении больших монолитов а, и прочего, он, может быть, уже имеет большую какую-то экспертизу в этой области, и профит, в принципе, может быть для бизнеса. Хорошо это, в принципе, или нет? Вы рассматривали такую возможность или нет?
2: Ну, как тебе сказать? Ты правильно сказал, что тут есть э, байосы? Я тебе, конечно, отвечу, что, что, что нет, потому что, ну, у нас есть люди внутри компании, которые готовы этим заниматься, которые гораздо лучше понимают, как это сейчас устроено, какими проблемами сталкиваемся и что нам нужно в первую очередь сделать, чтобы, чтобы их э, полечить, чем э, нанимать других людей, которые будут проводить этот... Ну, наверное, конечно, как бы история про аудит, она, она хорошая, да что если кто-то, значит, к вам придет и э, потратит какое-то количество там месяцев, чтобы разобраться, как все работает, и сложит в себе в голове эту, эту картину, и потом предложит вам решение, которое действительно будет прям максимально хорошим образом вам подходить, но, во-первых, это долго, мне кажется, и, во-вторых, э, ну, надо, чтобы он был заинтересован в этом, а не в том, чтобы как бы втюхать то решение, которое он тюхает всем, а потом,
0: чтобы вы потом платили за его поддержку ему до конца своих дней? Ну, тут, тут тоже, кстати, спорный вопрос. Не обязательно, что надо ему платить за поддержку, может быть, он просто выдаст по итогам исследования какие-то предлагаемые варианты, куда можно развиваться и какие инструменты использовать. Я абсолютно согласен с тобой, что люди внутри знают гораздо лучше и, в принципе, знают да, проблемы самой компании, с какими там вызовами сталкиваются, с какими там... Uh, сложностями уже сталкивались, и почему там какие-то решения не сработали. Но люди, которые занимаются постоянно на профессиональной основе только вот этим направлением, там, допустим, расширением uh, каких-то систем или дроблением монолита на переход на какой-то дата-меш или прочее, и при этом там постоянно все рабочее время тратят на исследование новых инструментов на рынке, там, или, может быть, даже вкладываются как-то в open source. И это все воображаемый пример просто. А а люди, которые внутри компании, они все-таки решают проблемы этой компании. Они могут не знать, какие инструменты есть. Или, как, может быть, какой-то сейчас инструмент, который многие начали использовать, но как-то вот он ускользнул из uh, поля зрения. Я, я вот с этой точки зрения. У меня нет ответа на этот вопрос самого. То есть я не то чтобы спрашиваю, зная ответ на этот вопрос. Мне, наоборот, самому интересно понять, насколько это целесообразно делать в тех или иных случаях.
2: Yeah. Но в ситуации с ограниченным временем, как будто бы это не так. Мы привыкли жить в истории с Agile, привыкли жить в истории, когда, ну, вот есть вызов, да, надо найти него решение. У вас есть, там, ну, грубо говоря, какой-то а, ограниченный срок, в котором вы должны найти это решение, представить его, показать, что вот у вас были такие варианты, вы выбрали вот это, и почему вы выбрали вот это значит коллеги вас в этом момент по-челленджу. люди вообще говоря которыми вы это представляете они тоже хорошо они очень хорошо разбираются в, <laughs> в технологиях в технике в деньгах и как бы которые собственно руко руководители и риск того что мы примем какое-то там типа неправильное решение да кажется не такой ну он маленький в, это, в этот момент а с другой стороны, ну да, можно, значит, позвать специалистов, которые, ну, блин, я не знаю, у меня отношение к консалтингу, вот, правильно правильные слова все сказал, да, такое, что, ну, вот у них есть какой-то, я просто видел на примере людей, допустим, которые, с которыми я встречался, которые работали в консалтинге, или когда я сам до этого работал в компании, которая что-то делала для, для других, да, я видел вот это, что типа вот у нас есть вот одно решение, да, или там два решения, вот мы из них всегда выбираем, значит, и вот, что, что бы мы ни делали, мы пытаемся их натянуть, и, и у нас в итоге что-то получится. И, и мо, мои глаза, короче, врут мне, поэтому, поэтому я, я не вижу там просвета.
1: Саша, есть еще какие-то блокеры по использованию внешних ребят. Ну, допустим, мы нашли идеальную компанию, которая на 5 плюсов выполняет свою работу. Вот. Могут ли быть еще какие-то блокеры?
2: Ну, у нас есть данные, вообще говоря. И когда мы выбираем примеры и тестируем что-то на, на этих данных, то ну, было бы здорово тестировать это на этих данных. Вообще говоря, отдавать наружу э, там какой-то... Многотерабайтный дата-сет для того, чтобы они на этом что-то протестировали, а там могут быть какие-то чувствительные данные, не очень хочется тоже. Вот такой еще аспект есть.
3: Ты говорил, что вот 10 лет хранилищу, на восьмой год поняли, что начало жать, но ну и начали делать что-то, чтобы с него съезжать. Отсюда два вопроса. Первый они а пора ли, не знаю, слушатели нашего подкаста брать и уже сейчас что-то делать со своим хранилищем? Как понять, что вот оно начнет жать через год, через два? Может, превентивно уже начать приезжать куда-то? И второй вопрос более глобальный. А какой цикл технологий вообще в хранилищах данных по времени? Пять лет, восемь лет, может, три года? Сейчас все быстро меняется? Uh,
2: как понять? Ну... Uh, no. Мы это видим просто на, на метриках и на проблемах, с которыми мы сталкиваемся. И мне кажется, на самом деле, что подавляющее большинство людей, которые пользуются этими решениями, ну, не дойдут до той точки, с которой они столкнутся с этим проблемой. Или, или в их точке эта проблема будет несколько, ну, не в таких масштабах и не так, не так остро стоять.
3: А может не ждать проблем? Уже сейчас начать менять? Технологию.
2: Ну, сейчас на самом деле, э, ну, как бы есть тренд на, на облачные решения, да. И кажется, что те, кто. Ну, мы, мы видим, по крайней мере, ну, есть там Snowflake какой-нибудь, да, который появился и который пожирает, значит, все, и вся, что только может пожрать, акция, которого там где-то там. Э, собственно, вот, делайте новое хранилище, пожалуйста, выбирайте какое-нибудь облачное решение, которое, которое легко масштабировать, которое где-то хостится, с которым легко жить дальше. Есть какой-нибудь там Databricks, да, тоже новая чудесная платформа для работы с данными, которая тоже построена на облачных принципах, и тоже... Вот у вас есть окно, вот вы заводите аналитиков, прикрепляете туда ваши мощности в AWS, и, короче, у вас все прекрасно работает, и вы не задумываетесь над теми же самыми проблемами, там, про масштабирование, про э, выделение ресурсов, про перераспределение данных, которые у вас хранится. вообще не думайте, что у вас там хранится, как бы оно хранится где-то там, за вас уже кто-то подумал. Тут, конечно, да, и ситуация отличается от нас тем, что, ну, мы не там, во-первых, потому что у нас есть легоси, а во-вторых, а можем ли мы себе позволить хранить свои данные где-то наружи, Потому что, ну, допустим, Яндекс, да, вот казалось бы, крутая технологическая компания, которая есть в нашей стране, которая делает облака, в которой можно было бы эту историю провернуть, да? Но. Но тут есть проблемка. Яндекс наш конкурент. Прямой в некоторых, значит, областях. И чего? То есть мы такие возьмем. <связываем> Развернем там все, что у нас есть. И где гарантия? Где гарантия, что он этими данными не воспользуется?
0: Я бы даже больше. По-другому по задал вопрос. Какая вероятность того, что вы узнаете о том, что Яндекс этими данными воспользовался?
3: После 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 слива Аркадия. Очередного.
2: Поэтому мы находимся там, где мы находимся. И мы понимаем, что да, как бы будущее за облачными технологиями, это понятно и будущее за историей, когда <смех> человек просто не будет сталкиваться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся сейчас, потому что кто-то про них заранее подумает. Но опять же, у нас вот есть такой гипертрофированный случай, когда мы уже э, находимся с нашим центральным хранилищем, которое охотится на наших собственных серверах, и как бы нам нужно придумать, что с этим делать.
3: У нас могут быть слушатели, которые живут в таком же централизованном хранилище, но пока не столкнулись с проблемами. Но может столкнуться. Может, там стоит какие-нибудь метрички посмотреть? Или пока нет проблем, не стоит париться? То есть надо решать проблему по, по мере поступления. Не будет ли это потом дороже? Ну,
2: есть метрики, конечно. в. Мне кажется, что люди, которые пользуются хранилищем, они же должны понимать, как... как... Мы вроде как платформа для аналитики, и было бы здорово, чтобы по платформе для аналитики была своя аналитика. И я исхожу из презумпции того, что человек, который поддерживает хранилище данных, понимает, сколько запросов в нем сейчас выполняется, сколько ресурсов оно поедает, что будет с ним через год. То есть очень простое на самом деле упражнение можно сделать. А вы попробуйте нарисовать прогноз роста вашего хранилища там, на ближайшие, ну хотя бы даже три года, и посмотреть, во что вам это обойдется и попробуйте перевести это в деньги. И если вы понимаете, что... Ну, вот у вас есть... Вот, вы понимаете, с какой скоростью растет бизнес, и попробуйте оценить, а с какой скоростью растет аналитика для этого бизнеса. И наверняка может так получиться, что когда вы построите значит, и сопоставите эти кривые, вы поймете, что в какой-то момент стоимость поддержки того, что у вас есть сейчас, внезапно станет для вас уже не... не... Ну, каким-то большим, короче, незапоставимым э -э, куском того, куском прибыли, который вы готовы на это тратить. И вы поймете, что дальше нельзя. Это с точки зрения стоимости поддержки. А с точки зрения, как бы, сжатия всего в одной коробочке ну, у вас есть э, наверняка метрики по использованию ресурсов. И я очень хочу верить, что. Люди за ними следят, <свят> и они готовы спрогнозировать, что, типа, если год назад у них использовалась, значит, столько загрузка была там столько-то процентов на серверах, а сейчас выросла там на, на 30 процентов, то через три года у них, у них получится так, что количество серверов придется утраивать, там, не знаю, учетверять и, и придется столкнуться в итоге с этой проблемой масштабирования, и... И об этом можно подумать заранее, действительно.
0: Интересно, что... Ну, интересно, в какой-то степени грустно и тяжело, что при наличии он prem решений приходится об этом сильно заранее думать. То есть в Клауде, который ты вспоминал, ну, типа, выполнил одну команду, и все, у тебя в два раза больше серверов стало. Конечно, платить за них надо в два раза больше, ну или не всегда в два раза, но и за железо тоже надо будет заплатить, которое ты покупаешь. Разница только в том, что надо найти поставщика, логистику организовать, настроить все и так далее. Это очень, очень тяжело и сложно.
2: Все так, да. Ну, собственно, в компании ведутся расчеты по этому поводу. То есть там есть специальные люди, которые посчитали, а на каком количестве серверов нам стоит... Где точка перелома? Вот я сейчас говорил про точку перелома с экономикой хранилища, а есть точка перелома там с количеством серверов компании, которые стоит хостить самим, или все-таки стоит отдать на управление в какое-то стороннее место. И ну, пока выглядит так, что, что не стоит, но, но мы движемся туда.
0: Да, и... Возможно, мой, наверное, последний вопрос. Может, еще ребята что-то будут задавать. А, еще чуть больше абстрагироваться. Я постепенно так уходил, уходил от деталей к какому-то очень поверхностному такому наблюдению. А, вот новая технология или инструмент, а, она есть, да, она существует. А, ты ее можешь в гугле где-то увидеть, нащупать. Как вообще, в принципе, понять, что стоит обратить на нее внимание? То есть, э, вот, я не знаю, как, как вы это делаете. То есть, вы сидите просто, допустим, не знаю, один из вариантов, открыли на Википедии страничку всех ITL-инструментов, и идете по каждому, и каждый тестируете. Наверное, нет. Почему вы выбираете, что вот этот стоит потестить или проверить в компании, а вот эти мы вообще не будем на них смотреть? Как, как это решить?
2: Ну, есть... Есть разные способы ответа на этот вопрос. Во-первых, ну мы все люди, которые пользуемся этими инструментами, у нас есть какие-то ожидания от них, и мы открываем там страничку с новым инструментом, смотрим на то, что он предлагает, и уже видим, матчится оно с нашими ожиданиями или нет. Во-вторых, есть такая штука, как квадрат Гартнера, например, да, то есть мы, допустим, сейчас, когда выбирали разные, тестировали разные решения, мы такие решили, блин, мы все время смотрим на, на Запад, но никогда не смотрели на Восток. А давайте-ка попробуем протестировать, что, значит, с той стороны есть. Мы открыли квадрат Гартнера по аналитическим э, платформам, которые есть э, в Китае, значит, и пошли, значит, их устанавливать, тестировать, э, ну, среди тех, которые мы увидели, что ну, они... Их действительно стоит по посмотреть, потому что, потому что так показал рейтинг, рейтинг, рейтинг рейтингового агентства. Но, конечно, ну, вы просто пытаетесь ловить тренды, пытаетесь понимать, кто чем сейчас пользуется, пытаетесь понять, что вам подходит, что вам не подходит, исходя из тех требований, которые у вас есть. Бывает так, что ты открываешь страничку Википедии идешь подряд по пунктам, так тоже бывает не сказать, что это какой-то очень сильно неправильный способ. Да, конечно, есть ранжирование какое-то, да, что ты понимаешь, что вот здесь там больше звездочек на гитхабе, <laughs> а здесь там, я не знаю. А ты понимаешь, что вот ты, ты знаешь, что эта штука используется в других компаниях. Да? Вот, вот у тебя есть опыт твоих коллег, которые работают в соседних компаниях, и ты представляешь, что где как используется. А ты понимаешь, что сейчас активно как бы развивается, и о чем сейчас в основном пишут на всяких технологических ресурсах. Соответственно, из всех этих разных источников ты собираешь там парочку, которые ты можешь посмотреть, и, собственно говоря, тестируешь, и понимаешь, подходят они тебе или нет. Саша,
1: ты сегодня много рассказывал, что посмотрели кучу других э, систем для вычислений. А можешь привести какие-то примеры и рассказать, почему нет?
2: Привести примеры, сказать, почему нет, могу, давай попробуем. Но, собственно говоря, давайте хороший. У меня есть другой хороший пример, на самом деле, кроме Трина. Мы случайно наткнулись на штуку. Собственно, вот два года назад да, мы выбрались себе ClickHouse и вынесли туда кусочек данных, связанный со событиями пользователей. Но, как мы все прекрасно знаем, в есть определенные недостатки, которые мешают, вообще говоря, пользоваться им для того, чтобы построить нормальное хранилище. Вот, пожалуйста, аналитика одной таблички. Все прекрасно работает, быстро, там, э, вообще зверь, значит, все, все летает, э, если, если не падает. А если мы посмотрим, там, а что нам не хватает от OkiHouse? Нам не хватает от него, там, транзакции, джойнов, нормальной работы с, там, дистрибутивными данными, чтобы все, чтобы, чтобы работать с этим так, как мы привыкли, когда мы пользуемся вещами, типа, там, Vertica или, или Greenplama, или какой-нибудь другой базы, которая, ну... В которой тебе не надо думать над кучей вещей, которые тебя заставляют думать кликхаус. И мы нашли, на самом деле, одну такую интересную штуку, которая называется Starrocks, которая позиционирует себя как кликхаус на стероидах. Что вот, значит, смотрите, мы такие же быстрые, как кликхаус, мы, значит, умеем делать аналитику одной таблички, но кроме этого... Мы еще умеем транзакции, умеем, значит, работать с данными на всех шардах, а не только на одном шарде, и так, что это выглядит так, как вы к этому привыкли. И все у вас будет замечательно. Собственно, мы попробовали это потестировать, оно действительно хорошо показало себя, но проблема в том, с ним оказалось, что для наших объемов он все-таки пока сыроват. Что была история про то, что... ну то есть он весь построен все равно на хэс-джойнах, несмотря на то, что там, возможно, есть какие-то оптимизации. И мы понимаем, что если мы будем все время там, обрабатывать наши объемы данных таким, в такой манере, то э, нашу нагрузку она просто э, в итоге не выдержит.
3: У меня вопрос. Я, я почти уверен, что у слушателей сейчас такой же вопрос в голове. А где узнавать про эти новые инструменты? То есть мы достаточно много их перечислили. И было только одно упоминание Википедии. Это, конечно, классный ресурс, но наверняка есть другие. Можешь что-нибудь посоветовать? Возможно, потом у тебя родится список, было бы классно, если бы этот список нашим слушателям ушел. Но вот что-то, что первое приходит в голову?
2: Ох... Это довольно интересный и сложный вопрос. Мне кажется, ты должен был сказать, читайте мой блог какой-нибудь,
0: знаешь, или мой твиттер.
2: Но нет, я не веду ни блога, ни твиттера, поэтому читать там будет нечего. Есть всякие Google ну, блин, медиум, как бы, в конце концов. Есть Modern Data 101, интересный блог, где интересные вещи пишут. Есть, э, ну, просто если вы занимаетесь, на самом деле, чем-то связанным с аналитикой, вам периодически Google или YouTube, вообще говоря, предлагает что-нибудь посмотреть на эту тему. То есть мы живем в, в, в том мире, в котором вот инструменты поиска периодически нам что-то предлагают. Э, на самом деле сказать, что прям, значит, мы были подписаны на какие-то там три канала, в котором вещают истину в последней инстанции, и вот, значит, мы просто читаем ее, значит, и выбираем, что из этого нам больше подходит. Ну, ну нет. Кажется, так это работает. Да.
0: Здорово. Мне кажется, отличное это завершение а, сегодняшнего эпизода. А, я, ребята, хотел всем сказать спасибо, отдельно Саше, за то, что пришел и рассказал много интересного о том, как исследовать, как доказывать необходимость новых инструментов и... В том числе, мне кажется, очень а, натурально, так гармонично мы подошли к вопросу, а где узнавать о них. А, и спасибо тебе большое, что забежал.
2: Ну, с вами было приятно поговорить.
0: Спасибо. А, напомню нашим слушателям, значит, у нас сегодня в гостях был Александр Филатов, руководитель юнита Integration в Авито. А, спасибо всем большое, ребята. До скорых встреч. Пока-пока. Всем счастливо. Пока.